1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de retrouver Patrick Artus, conseiller économique de la Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors votre sujet, une violente crise financière aux états unis et en Europe, est-elle réellement possible Oui, alors une crise
0: financière a commencé. Hein. Nous avons eu la crise des banques régionales américaines qui représente 50% du crédit hein, aux États-Unis, et que Donald Trump a, a largement dérégulé. Hein. Et ces banques régionales, ont, et en particulier on a l'exemple de la Silicon Valley Bank ont utilisé cette dérégulation pour... Euh, prendre du risque dans leur bilan, en particulier prendre du risque d'endettement, prendre du risque de taux d'intérêt dans leur bilan. Et ça a, ça a conduit à une première crise qui, qui, qui frappe à deux degrés divers sur ces banques qui en plus la caractéristique d'être très spécialisée. Il y a des banques qui sont spécialisées dans, dans, le, dans le financement de la technologie, il y a des banques qui sont financées dans, dans les crypto-monnaies, et donc euh, elles sont trop spécialisées, et en plus, elles ont pris trop de risques. Mais enfin, cette crise est à peu près maîtrisée, la Réserve fédérale a à refinancer ces banques, à injecter des liquidités. Et donc la question maintenant, c'est le, 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 le risque que de, de se développe des des, des, une crise financière aux États-Unis et peut-être en Europe qui, qui déborde le cadre, le champ de, de, du secteur bancaire traditionnel et, et de ces banques qui ont été
1: dérégulées. Patrick, y a-t-il un risque de crise venant de l'immobilier résidentiel ou commercial
0: Oui, alors là, clairement oui. Alors d'abord, toutes les crises graves financières depuis les années 1980 euh, viennent en, entre autres ou euh, exclusivement du recul des prix de l'immobilier. Or, nous allons avoir un recul extrêmement violent des prix de l'immobilier aux États-Unis. Il y a un moindre degré en Europe. Les prix de l'immobilier résidentiel reculent beaucoup moins en Europe qu'aux États-Unis, mais les prix de l'immobilier commercial reculent autant en Europe qu'aux États-Unis. Dans, dans les crises passées, hein, si, on, si on remonte aux, aux années 80, les prix de l'immobilier euh, résidentiel aux États-Unis ont, ont, ont baissé dans, dans les crises de 20% en moyenne, les prix de l'immobilier résidentiel dans la zone euro ont baissé que de 4% en moyenne dans les crises, et les prix de l'immobilier commercial ont baissé de 20% à la fois dans la zone euro et aux États-Unis dans les, dans les crises. Et donc, euh, ce, ce mouvement est parti. On est déjà en croissance négative à la fois sur les prix de l'immobilier commercial et sur les prix de l'immobilier résidentiel aux États-Unis et en Europe. Cela est dû au fait que l'activité, la demande de logement ou la demande de bureaux est bureau n'est pas liée au taux d'intérêt réel, elle est liée au taux d'intérêt nominaux parce que les emprunteurs ont des contraintes qui lient le montant qu'ils peuvent emprunter à leur, revenu, à leur revenu instantané. Et donc, ça crée un lien avec les taux d'intérêt nominaux. Et, et, et la hausse des taux d'intérêt nominaux, même si les taux d'intérêt réels sont toujours très bas, euh, fait, génère ce, ce, cette, cette chute de la demande d'immobilier de et alors, cette, cette chute des prix de l'immobilier. Et alors, cette chute des prix de l'immobilier est quand même extrêmement douloureuse, particulièrement aux États-Unis parce que, comme je l'ai dit plus, plus, plus tôt, les prix de l'immobilier résidentiel baissent beaucoup plus dans les crises aux, aux États-Unis que dans la zone euro si on ajoute l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial. Avant les recoveries, c'est-à-dire les recoveries, c'est euh, le, le, la valeur que le prêteur euh, tire de, de la revente d'un bien sur lequel l'emprunteur a fait faillite. Et alors la, la recovery est peut-être de 50% sur les, 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 les biens immobiliers, mais avant recovery... Le, 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 le coût des, des défauts, de la hausse des défauts sur l'immobilier, les défauts sur l'immobilier montent à 10% aux États-Unis dans les crises et, 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 et de l'ordre de 8 points de PIB aux États-Unis et uniquement de 3 points de PIB dans la zone euro. Donc c'est moins grave dans la zone euro, mais aux États-Unis, on, on va avoir une vraie crise de l'immobilier commercial et résidentiel avec baisse des prix hausse des défauts et pertes pour les, pour les prêteurs. Et les prêteurs, ce ne sont pas seulement les banques, hein, ce sont les, les fonds immobiliers, ce sont les, les fonds obligataires, enfin fait, tout, 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 toute la finance non bancaire qui a, qui a prêté à l'immobilier.
1: Cette crise ou une crise peut-elle réellement venir de la situation des banques ou des intermédiaires financiers non bancaires
0: alors les banques euh, sont bien régulées, alors les grandes banques américaines, les 13 grandes banques américaines sont régulées très sérieusement, les, les banques européennes sont régulées très sérieusement, elles ont des réserves de fonds propres, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont profitables, donc euh, même s'il y a une crise sévère de l'immobilier, euh, je ne crois pas que ça déclenchera une crise bancaire, et puis euh, le, euh, on a une situation très différente de celle de la crise des subprimes, hein, 2008-2009, il euh, n'y a plus de produits dérivés complexes euh, liés au crédit immobilier et, et les banques sont beaucoup moins interconnectées. Les interconnexions entre banques, il euh, y, y a 15 ans, résultaient du marché interbancaire. Euh, Aujourd'hui, les banques se, se financent directement auprès des banques centrales. Donc, le secteur bancaire va résister. La, 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 la crainte, c'est le secteur non bancaire, c'est-à-dire les fonds, les fonds spécialisés sur l'immobilier, les fonds obligataires, parce que le, le, ce, sur ce secteur non bancaire, et, et il y a un risque de défaut, on l'a dit, hein, et il y, a, il y a eu plusieurs défauts les jours derniers sur des créances liées à l'immobilier, y compris de, de, des créances émises par des, 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 des grands groupes financiers américains, et ça provoque hein, une fuite au dépôt un run, hein, les, 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 dé, les déposants, les, les gens qui ont qui ont investi dans ces fonds, s'inquiètent, retirent l'argent de ces fonds, <rire> en général mettent l'argent en, en fonds monétaires, hein, qui sont qui sont des fonds à court terme, qui sont beaucoup moins risqués. Et, et donc, c'est pas tellement le, le, le seul le, la seule hausse des défauts qui provoque la crise, c'est la hausse des défauts conjuguée avec des, des retraits massifs de l'argent qui est prêté à ces fonds. Et donc, comme ces fonds ont investi en actifs très illiquides, un actif immobilier, ça se vend pas très facilement, et, et, et ils sont obligés de liquider ces actifs à perte et ça, et ça génère une crise. Et donc, c'est l'enchaînement euh, de, de baisse des prix de l'immobilier, hausse des défauts sur l'immobilier et retrait du financement d'un certain nombre de fonds euh, liés à l'immobilier qui est extrêmement dangereux.
1: Que peuvent faire réellement les gouvernements et les banques centrales pour éviter le déclenchement d'une réelle crise financière, Patrick
0: non, écoutez, euh, il va falloir que euh, les politiques monétaires soient maniées extrêmement prudemment. Je, je crois que les, les deux banques centrales, la Réserve fédérale et la BCE, vont devoir arrêter plus rapidement que ce qui était prévu euh, la hausse de leurs taux d'intérêt et probablement, avant la fin de cette année, passer à une baisse des taux d'intérêt. Il faut que les deux banques centrales alimentent la liquidité des banques euh, les, euh, le, le risque aussi c'est la connexion entre les banques et les non-banques hein, ce qu'on appelle le shadow banking, la finance de l'ombre hein. les, les banques font des, sont liées euh, au, au shadow bank hein, ou euh, à la finance non, non, non bancaire non régulée d'une part par euh, le fait qu'elle qu les finances hein, les banques ont des lignes de crédit sur sur les sur les sur les fonds d'investissement et d'autre part sur les marchés dérivés parce que parce que le le shadow le, banking les, 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 les les, 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 fonds, les fonds non régulés utilisent énormément les marchés dérivés pour gérer leur position de risque, pour se couvrir, etc. Et donc, il y a un risque de transmission de la crise des fonds non bancaires en crise des banques. Et donc, il faut arrêter euh, cette transmission. Et donc, il va falloir... Mais ce qu'a qu fait la Réserve fédérale et ce qui, si vous regardez les chiffres, ce, comment, ce que commence à faire la BCE... Réouvrir ré des financements pour les banques et, et d'ailleurs ça, ça se fait massivement aux États-Unis. Vous avez, vous avez une, une, une réouverture de, de, des financements à la fois standard, la discote et non standard, c'est des financements spéciaux qui ont été mis en place dans la, pendant la crise des banques régionales. Et, et ce qui fait que les bilans des banques centrales re recommencent à augmenter au lieu de, de diminuer. Donc on y a y a plus de liquidités qui est injectée dans l'économie. Donc, il va falloir que les banques centrales soient prudentes et modèrent leur hausse des taux, quitte à accepter un supplément d'inflation et qu'elles recommencent à financer l'économie en réouvrant le, 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 le financement, le financement, par exemple, par les ripos, par la discount window, qu'elles font l'économie.
1: Merci beaucoup, Patagartius, pour cette chronique. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2Business Radio. Merci beaucoup